0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist a Portfólió napi podcastje április 1-én, pénteken. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. Mai adásunkban először arról lesz szó, hogy az ukrán-orosz háborúban harcoló légiósok rengeteg videót és egyéb tartalmat töltenek fel online platformokra, ami egyáltalán nem beszélytelen tevékenység. A háborús lájkvadászat ugyanis könnyen emberéletekbe kerülhet.
2: Hát itt ugye az a kockázat, hogyha egy adott adott helyszínről mondjuk valaki elkezd lájvolni, akkor előfordulhat, hogy akár ott élőben például az orosz elektronikus hartászati rendszerek vagy más más felderítő rendszerek, azok bemérik mondjuk a telefonját az illetőnek, és ez alapján azonosítani tudják az ő pontos pozícióját, illetve azokét a, katonák, azokét a katonákét, akik vele együtt harcolnak.
1: A TikTok és Reddit zászló aljakról Huszák Dániellel a portfólió globál rovatának elemzőjével beszéltünk. Mai másik témánk, hogy rendeződni látszik a március 23-án kirobbant bizonytalanság az orosz gázszállítások elszámolási devizáját illetően. A kérdésben ugyanis most úgy néz ki, hogy nyugvópontra került a nyugat és Oroszország vitája, ugyanakkor maradtak még jelentős bizonytalanságok a rendszerben. Végül pedig következik a háborús bűnökről szóló négy részes sorozatunk befejező része vargarék nemzetközi jogász egyetemi docenssel. Keddi adásunkban arról volt szó, hogy egy ország milyen esetekben indíthat a nemzetközi jog szerint háborút egy másik ország ellen. Szerdán a háborúban betartandó alapvető szabályokról beszéltünk, tegnap azt jártuk körbe, hogy milyen szerepe van egy fegyveres konfliktusban a nemzetközi keresztnek, ma pedig a háborús bűnösök felelősségre vonási lehetőségeiről beszélünk. A négyrészes interjú bővített kiadása szombattól, tehát holnaptól, teljes egészében meghallgatható lesz a Portfolio Checklist podcast csatornáján. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 31. kiadása. Nem csak a katonai célok teljesítéséért, de a lájkokért is nagy harc megy az Ukrajnában zajló háborúban. A légiós, tehát nem orosz és nem ukrán nemzetiségű harcosok pedig különösen sok tartalmat tesznek fel közösségi médiás platformokra. Itt van velünk telefonon Huszák Dániel, a Portfolio Globál rovatának elemzője, akinek nemrég jelent meg cikke a TikTok zászlóaljról és a másik oldalon harcoló Reddit zsoldosokról. Szia Dani, üdvözöllek a checklistben.
2: Szia Dani, sziasztok, üdvözlöm a
1: hallgatókat. Kik azok a Reddit harcosok és kik a TikTok zászlóaljat?
2: Hát először is ez fontos tisztázni, hogy ezek ugye gunynevek, amelyeket a a egyes szemben álló oldalak aggattak rá egymással, illetve azoknak támogatói. Alapvetően a Reddit oldosoknak hívják az orosz támogatók az ukráinát segítő külföldi önkénteseket, az ukránokat támogatók pedig a, az oroszokat segítő nemzeti gárdista csecsen alakulatokat szokták TikTok, Lászlóaj névvel, névvel, illetni. Ez azért van, mert mindkét félnek a harcosai, ezért kifejezetten aktívnak tűnnek a közösségi médiában. Rengeteg videót tesznek föl az aktivitásukról, rengeteg posztot tesznek ki arról, hogy éppen mit csinálnak, ami szerintem azt lehet elmondani, hogy egy háborúban igencsak szokatlan tevékenységnek mondható, és talán kifejezetten kockázatos is.
1: Igen, erről kérdeznélek egy picit később. A TikTok zászlóáiról ugye mondtad, hogy ők csecsenek. A Reddit harcosok, vagy Reddit zászlóáj, ők jellemzően milyen nemzetiségű harcosokból állnak?
2: Hát Ukrajna azt állítja, hogy körülbelül egy 20 ezer külföldi önkéntes harcol az ő oldalukon. A legnagyobb arányban amerikaiak, illetve britek harcolnak Ukrajnában, de láthatóak az oldalon még kanadai származású emberek, izraeliek és a balti államokból is jött sok önkéntes, vannak indiaiak is, illetve lengyelek is nagyobb számban.
1: És hogy érdemelték ki ezeket a, a neveket, vagy miért kaptak neveket ezek a harcosok?
2: Ugye Redditen van egy, egy fórum, ami, amelyet kifejezetten az Ukrajnában harcoló külföldi önkéntesek üzemeltetnek, azok, akik ugye az Ukrán oldalon harcolnak, ők elég aktívak voltak az invázió pontosabban az invázió elleni védekezési műveleteknek a kezdete óta, és, és talán az is megfigyelhető, hogy, hogy a háború kezdetén volt egy elég erős hype azzal kapcsolatosan, hogy, hogy az interneten egymást túfolják az emberek azzal, hogy, 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 hogy segítsenek Ukrajnának a védekezési műveletekben, amivel csak lehet. Sok amerikai, sok sok brit és kanadai úgy érezte, hogy, hogy ők azzal segítenek a legtöbbet Ukrajnának, ha elmennek személyesen is harcolni az ukrán frontra. És, és hát a Redditen ezeknek a, az önkénteseknek egy része kifejezetten aktívan posztolt is az otthoni jelenlétéről, illetve, illetve az otthoni élményéről. Azért is gúnyolják őket ezzel a, ezzel a Reddit, Reddit zsoldos névvel, mert ugye az ottani önkénteseknek egy kicsit vegyes a harcértéke. Azért az látszik a a korábbi beszámolók, illetve a kiszivárgott videók alapján is, hogy ezek az emberek azért nem mind képzett katonák, nem mind veteránok, hiába állítják sokan magukról ezt. Azért sajnos úgy néz ki, hogy, hogy nagyon sokan meg is halnak ezek között, ezek közül a külföldi önkéntesek közül, akik azért a Ukrajnában képzett orosz katonákkal és páncélosokkal és komolyabb haditechnikával találják magukat szembe.
1: És mi lehet a céljuk azzal, hogy nagy mennyiségben posztolnak tartalmat a háborúról, különböző közösségi média platformokra?
2: Hát én az önkéntesek részéről, akik ugye Ukrajnát segítik, na, sajnos azt látom, hogy ez teljesen sorban az exhibicionizmus az, ami, ami ami, hogy fogalmazzak, a fő oka annak, hogy ők ennyi tartalmat posztolnak ki. Egyszerűen arról van szó, hogy ők, ők büszkék arra, hogy segítik az ukránokat ezekben a védekezési műveletekben, szeretnének ezekért lájkokat kapni, meg app-vótokat és nyilvánvalóan ugyanazok az okok látszónak az aktivitás mögött, mint ami mint bármely más esetben is látszik, amikor az emberek közösségi médiára posztol a tartalmat. Szeretné azt, hogyha magas fokú pozitív reakciót kapna erre. És az a gond, hogy ugye van ennek egy sajátos kockázata is, hogyha katonai műveletekről posztol az ember közösségi médiába tartalmat, sajnos az ápótoknak és a lájkoknak azért súlyosára is lehet. Milyen árat kell ezért fizetni? Hát itt ugye az a kockázat, hogyha egy adott, adott helyszínről mondjuk valaki elkezd liveolni, akkor előfordulhat, hogy akár ott élőben a például az orosz elektronikus hartászati rendszerek, vagy más, más felderítő rendszerek, azok bemérik mondjuk a telefonját az illetőnek, és ez az alapján azonosítani tudják az ő pontos pozícióját, illetve azokét a, katonák, azokét a katonákét, akik vele együtt harcolnak. A másik pedig az a, az a kockázat lehet, hogy, hogy, hogy ezért az orosz hírszerzés azért nézi ezeket a közösségi oldalakat különösen ugye, ha, ha van mondjuk egy, egy delikált fórum is, ahol az ukrán önkéntesek teljesen nyílt információkat osztanak meg, és bárki számára hozzáférhető, ugye ez az említett Reddit fórum. Nyilván ezzel az oroszok is tisztában vannak, és aktívan próbálnak információhoz jutni ezeknek a tartalmaknak az elemzésével. Valaki feltesz egy videót arról, hogy ő, ő adott esetben egy meghatározott területen harcol, azért ez, ez jól beazonosítható általában, még, még nem feltétlenül hírszerzési, eszközökkel is, hanem gondoljunk például a Google Street View-ra. Egy ilyen egyszerű eszközben meg lehet határozni, hogy egy adott videóhol készült. Nyilvánvalóan ott nyilván ezt az oroszok is tudják, és be tudják azonosítani ezeket a helyszíneket, és célba tudják venni őket. Adott esetben tüzésségi eszközökkel, precíziós eszközökkel, légitámadással. Ugye történt is már dokumentáltan olyan eset, hogy, hogy valaki kiposztolt Redditre egy képet, hogy ő itt tartózkodik, beazonosították ezt az épületet az oroszok, és aztán lebombázták, és mindenkinek halt. Tehát sajnos, sajnos egy, egy konfliktuszónában ennek megvannak a, a kockázatai, ezért is nem túl javasolt ez a szintű közösségi média aktivitás és ezért is kritizálják egyébként mindkét oldalon az önkénteseket. Köszönjük szépen a
1: cikkedet, természetesen belinkeljük az epizódjegyzetekbe. Huszák dániel a portfólió globál Rovatának elemzőjével beszéltünk. Dani, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk telefonon.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm a figyelmet, szép napot!
1: Vége lehet a március 23-án kirobbant bizonytalanságnak az orosz gázszállítások elszámolási devizáját illetően. Az egész végig követte Weinhardt Attila, a portfólió makrogazdaság rovatának elemzője, akivel már korábban beszéltünk a héten erről a témáról, de most itt van velünk újra a fejleményekkel kapcsolatban. Szia Attila, üdvözöllek a checklistben.
3: Szia David, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Röviden tudod e foglalni, hogy mi okozta a bizonytalanságot az elmúlt néhány napban az orosz gázszállítások elszámolási devizájának tekintetében?
3: Két fő bizonytalanság volt a Vladimir Putyin orosz elnök által már 23-án bejelentett tervvel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy a rubelvásárlásra kényszeríti-e majd az új törvényi szabályozás az európai, illetve hát a nyugati gázvásárlókat, tehát hogy valahonnan a devizapiacon be kell szerezniük a, a rubelt, hogy aztán utána ebben tudják kifizetni a gázszámláikat. A másik félelem pedig abból eredt, hogy az orosz terv az a már meglévő, akár évek óta érvényben lévő gázszerződéseket módosítani akarja-e, azaz, hogy átírják benne a fizetéshez használt devizanemet, vagy esetleg egyéb paramétereket is megpróbál módosítani az orosz vezetés, hogy ezzel is hátrányba juttassa az eddigi gázvásárlókat. Ezek voltak a főbb bizonytalanságok, ezek dominálták az elmúlt, hetekben, az elmúlt napokban a híreket, és ha természetesen ez borzolta a gázvásárlók idegeit, ez tartotta a magasabb szinteken a gázárakat az európai tőzsdéken is.
1: Mi lett a feloldása a helyzetnek?
3: A feloldás az végül egy egészen más megoldás lett. Én ezt a, a csütörtök esti cikkemben úgy fogalmaztam meg, hogy ez egy trükkös meghátrálásnak nevezhető. Azaz, hogy lényegében nem változik semmi a nyugati gázvásárlók szemszögéből. Továbbra is euróban, dollárban, illetve fontban tudják fizetni a gázszámláikat, Pontosabban, és akkor itt jönnek a, 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 az ördögi részletek, amelyeket az előző checklistben már említettem, hogy ugye azért mindig meg kell várni ezeket a részleteket, mert ezek adják meg végül is a helyzetnek a pontos leírási lehetőségét. Tehát gyakorlatilag annyi történik, hogy a nyugati gázvásárlók elutalják az eurójukat, dollárjukat, fontjukat Oroszország felé majd ott Oroszországon belül történik ennek a pénznek a leváltása Rubenre, majd ezt követően kerül ez a pénz a Gazpromhoz, amely ugye a gáznak a szállítója volt. Tehát valójában az orosz szabályozásban az az újdonság, hogy közbeiktattak egy eddigi köztes szereplőt, a Gazprom-bankot, amelynél számlát kell nyitnia ezeknek a nyugati gázvásárlóknak, és erre a számlára kell elutalniuk az eurós, dolláros, illetve fontbeli összeget, és itt történik egy technikai leváltás, egy hiva, a, a, a keretekben meghatározott hivatalos euró-rubel vagy dollár-rubel árfolyam mellett, majd ezt követően tudják végül is összességében Oroszországon belül rubelben teljesíteni a gázszámláknak az ellenértékét.
1: A Gazpromnál való euró-rubel váltás árfolyama az hatással lesz-e a gáz árára, vagy ez nem befolyásolja az euróban vagy a dollárban fizetendő költségeket?
3: Hivatalosan nincsen hatással rá, De valójában mégis lehet egy ilyen kockázati felár ennek az új konstrukciónak a következtében. Ez pedig abban írható le, hogy ahogy említettem, beiktattak egy köztes szereplőt ebbe a fizetési láncolatba, és végül is áttételesen arra kényszerítik a nyugati gázvásárlókat, hogy végül is egy Oroszországon belüli pénzügyi rendszerben mégiscsak rubelbeli tranzakciót folytassanak le, és hát a beiktatott szereplőnél az a bizonytalanság egyelőre, és ezt nem látszik még a technikai részletek ilyen mélységekig nem ismertek, hogy valóban minden esetben megtörténik-e ennek a megérkező deviza összegnek a rubelre váltása, ki kell lesz kezdeményezni, ki fogja végrehajtani azt követően a rubel összegnek az elutalását a Gazpromnak a számlájára, hogy a könyvelésébe bekerülhessen ez a rubel alapú összeg. Ugyanis azért az elég világosan lejött Vladimir Putyinnak a tegnapi üzenetéből is, hogy ha ez az összeg nem érkezik meg Rubelben a Gazpromhoz, akkor ők úgy tekintik, hogy a nyugati gázvásárló nem teljesítette a szerződéses kötelezettségét, tehát nyugodtan elzárható felé a gázszállítás. És valójában ez az a bizonytalansági tényező, ez a beiktatott köztes láncem, amely végül is, visszahathat az európai gáztősdei árakra, azaz, hogy azért ebbe bele lehet látni olyan kockázatot is, hogy adott esetben egy ürügy, vagy egy technikai oknak a technikai hibának a következtében végül bizonyos gázvásárlóknál azt lehet kimutatni, hogy hát nem teljesített ezért a szerződésből eredő kötelezettsége nem teljesítése miatt a gáz csapokhoz lehet vele szemben nyúlni. Éppen ez az a bizonytalanság, ami összességében magasan tartotta az elmúlt 12 óra alatt a gáztősdei árakat. Tehát nem volt további markáns a bejelentett orosz terv részleteinek a megismerése mentén, de nem is volt áresés. Tehát ez az a, ez a tényező, az gyakorlatilag beépült előre a várakozásokba ez a várható orosz ö, megoldás, és összességében ezzel együtt azért a bizonytalanság is megmaradt ö, az európai gázszállítások terén. De én meglátásom szerint összességében az egész ügynek az a lényege, hogy a megkötött gázszerződések érvényben maradnak, és annak megfelelően ezt Lágyi Putin Putyin is világosan leszögezte, hogy ők továbbra is mindenképpen teljesíteni fogják a szerződésben rögzített mennyiségeket, és a, a szerződésben rögzített árképletek mentén fognak számlázni. Tehát összességében, ha csak így nézzük, akkor a a szállítási bizonytalanság ennek az egész elmúlt hetes nagy háborúnak a mentén végül is csökkent.
1: Elhangzottak ugye gázárak, tehát fontos, vagy legalábbis trendek, ezért fontos ugye rögzíteni, hogy ezt az adást pénteken fél egykor vesszük fel. A, A britek mennyire vannak speciális helyzetben? Mert ugye a Gazprom bank az nem került szankciós listára az Európai Unió által, de a britek viszont szankciót is teretették. Lehet, hogy nekik majd le kell onnan ezt
3: venni? Igen, nagyon úgy tűnik, hogy részben ez az orosz terv az azt is okozza, illetve ez volt a célunk hogy az egyébként is nagyon keményen fellépő brit politikának egy kicsit visszavágjanak hiszen azért az Egyesült Királyságban valóban lényeges orosz vagyonokat kezdtek el lefoglalni, és nagyon keményen elkezdték üldözni az ott élő oligarchákat, az ő céges kereteiket és a bankszámláikat. És azzal, hogy a britek már az előző szankciós körök egyikében a bankot is feltették a szankciós listára, így gyakorlatilag a, a brit gázvásárlóknak ott kellene számlák mitniük, és azon keresztül kellene kifizetniük a gázszámlát, amelyet szankciós listára tettek. Nyilvánvaló, hogy ez ilyen szempontból fizikailag jelenleg lehetetlen, Éppen ezért én azt gondolom, hogy itt ebben visszalépést kényszerít ki az orosz vezetés a britektől. Különben ugye hivatkozhatnak arra, hogy hát akkor a leszállított gáznál ők nem teljesítik a ruehl végső átutalási feltételt, tehát feléjük elzárható a gáz. Ha viszont a brit vezetés úgy ítéli meg, hogy az a különböző cseppfolyósított beszállítási lehetőségekből kellő volument tud elérni és végül is a nem jelentős mennyiségű orosz gáz, amely az Egyesült Királyságba érkezik, az ki tudja teljesen váltani, főleg a következő hónapok során, amikor ugye mérséklődik a gázfelhasználás, a fűtési szezon lecsengése miatt. Tehát akár azt is el tudom képzelni, hogy ők úgy döntenek, hogy akkor ezt az ügyet elengedik, és végül is szankciós listán hagyják a Gazprombankot. Az EU-s szemszögből viszont az eléggé világos, hogy mostantól nyilvánvaló, hogy nem szankcionálhatják a Gazprom bankot, illetve a Gazpromot sem, mert azzal valójában ellehetetlenítenék azt, hogy a leszállított gáznak az ellenértékét ők ki tudják fizetni ezzel az új közvetetlen szolaton keresztül. És valószínűleg az orosz vezetésnek a fejében is benne volt az, hogy azért lépték meg ezt a köztes szereplőbeiktatást, mert féltek attól, hogy a van, is felkerül az EU-s szankciós lista a következő epizódjában erre a szankciós ö, ö, körbe. Tehát gyakorlatilag ezzel kiiktatták ezt a kockázatot a történetből.
1: Utolsó kérdésem, hogy mit ért el Putyin ezzel a kialakított megoldással?
3: Nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Most már ugye ezt ki lehet uh, jelenteni. Uh, nyilván retorikailag uh, mind a két fél benne ragadt a saját maga által hangosztatott szempontrendszerben. Szóval az oroszok most nagyon harsogval tudják mondani, hogy tessék elértük, hogy a nyugati gázvásárlók igenis rúvalben fizessék a gázszámláikat. A nyugati szereplők meg elmondhatják, hogy hát gyakorlatilag nem történt semmi, mert mi ugyanazon szerződéses keretek mentén fizetünk, ahogy eddig is mondtuk. Az oroszok azért összességében ezzel a közbeított láncszemmel elérték azt, amit említettem is, Ugye azért valamilyen szinten bizonytalanságot hagytak a rendszerben, és egy függőségi rendszert ö, hagytak fent a rendszerben, ö, és ezen keresztül természetesen nyomásgyakorlási lehetőséget is hagytak ebben a kifizetési láncolatban. Ez feltehetően még itt a következő hónapok, negyed évek során elő fog jönni ez a történet, ö, illetve hát hogy közeledünk majd a, a következő fűtési szezonhoz, illetve addig a gáztárulók feltöltésének a, a folyamatában, amely a mai naptól indul el egyébként, hivatalosan a betárolási szezon, tehát azért ez mindig is ott lesz a szereplőknek a fejében, hogy azért igenis van bizonytalansága a gázszállítások terén, és ezzel azért még lehet úgymond játszani. A most kitaposott út, az pedig egyfajta iránymutatás is lehet arra, amelyet az oroszvezető is szintén jelzett, hogy az egyéb kulcsfontosságú exporttermékeknél szintén átok állni a Rubel alapú számlázásra, tehát valószínűleg tartom, hogy ezt a Gazprom-bankos közbeiktatást fogják kiterjeszteni a gabonatermékekre, olajra, szénzre, fémtermékekre, fűrészárukra, étolajra, stb. stb. Tehát gyakorlatilag akár ez egy, egyfajta kitaposott út is lehet a következő hetekben, hónapokban kibontakozó or- egyéb változások mentén.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Weinhardt Attillával, a portfólió Makrogozdaság rovatának elemzőjével beszéltünk. Köszönjük szépen, Attila, hogy itt voltál.
3: Köszi Dávid, köszönöm én is. Sziasztok!
1: Most pedig következik a háborús bűnökről szóló négy részes sorozatunk befejező része Vargarék, a Nemzetközi Jogász Egyetemi Docenssel. Keddi adásunkban arról volt szó, hogy egy ország milyen esetekben indíthat a nemzetközi jog szerint háborút egy másik ország ellen. Szerdán a háborúban betartandó alapvető szabályokról beszéltünk. Tegnap azt jártuk körbe, hogy milyen szerepe van egy fegyveres konfliktusban a nemzetközi keresztnek, Ma pedig a háborús bűnösök felelősségre vonási lehetőségeiről beszéltünk. Hogyan lehet felelősségre vonni a háborús bűnösöket?
0: Itt az említett két szinten, nemzeti vagy nemzetközi szinten. Ugye nemzeti szinten rendelkezésre ez az, az egyetemes joghatóság, tehát bármely állam dönthet úgy, bármely háborús bűncselekmény vagy emberi elleni bűncselekmény esetén, hogy eljárást indít, tehát nem csak az érintett államok. Én úgy tudom, hogy, hogy már kilenc állam vagy gondolkozik, vagy indított is ilyen eljárásokat. Az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban, jelen konfliktussal kapcsolatban egyébként vannak ilyen eljárások, más konfliktusokkal kapcsolatban is, amik azért nagyon nehezek, főleg, hogyha távoli országban indul, ugye nagyon nehéz ilyenkor bizonyítékot szerezni, nyilván mindig kérdés, hogy a gyanúsítottat meg tudom-e szerezni, bíróság elé tudom-e ö, állítani. Tehát ez a nemzeti szint. A nemzetközi szint pedig most ö, a Nemzetközi Büntetőbíróság, ami csak azon esetekben járhat el, amiket részes államok területén vagy állampolgárok által követtek el, és sem Ukrajna, sem Oroszország nem részes a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, de Ukrajna tette egy alávetési nyilatkozatot, illetve elismerte a bíróság joghatóságát az Ukrajna területén elkövetett háborús és emberészségeni bűncselekményekkel kapcsolatban. Emiatt az Ukrajna területén bárki által elkövetett, Ilyen bűncselekmények, illetve népírtás miatt a Nemzetközi Büntetőbíróság most eljárhat. Ugye a hírekben is benne volt, hogy indítottak is egy nyomozó csoportot Ukrajnába. Erről is azért azt lehet elmondani, hogy nyilván ezek lassú, hosszú és nehéz eljárások. Nagyon sok minden múlik azon, hogy hogy mennyi bizonyítékot tudnak szerezni, tudnak-e gyanúsítottakat, tehát gyanúsítottak a bíróság elé fognak-e kerülni, de mindenképpen nagy ezeknek a szimbolikus értéke.
1: És nemzeti bíróságokon mikor indulnak háborús perek?
0: Nyilván a saját esetben azért praktikus okoknál nyilván a háború végén, de egyébként nem csak, tehát közben is. Nyilván ez azon is múlik, hogy a háború mennyire szedte szét az adott ország infrastruktúráját, tehát az is lehet ugye, hogy, hogy egyszerűen infrastruktúráisan nem tudnak eljárásokat indítani. Szóval közben is szoktak, és utána is szoktak, és teljesen más államok is szoktak, tehát el is van példa eljárásokat indítani, vagy azért, mert mondjuk a sértettek ott vannak, vagy, vagy, vagy van valamilyen ilyen kapocs a, a, a cselekményel, vagy egyszerűen, mint a nemzetközi közösség tagja, úgy ítélik, hogy ezek olyan súlyos cselekmények, hogy mindenképpen üldözni kell őket. Ugye ezt mondja a nemzetközi jog, de hogy ők ezt akkor gyakorlatban alkalmazzák is, és ezért mondom, hogy ezeknek nagyon nagy szimbolikus jelentősége is van, tehát itt az igazságérzetünknek való megfelelésről vagy is szó van, és nem utolsó sorban természetesen az áldozatok számára ez nagyon fontos, hogy elismerjék azt, hogy hogy ők áldozatok, hogy itt történtek cselekmények, illetve hogy egyáltalán ezekkel foglalkozzanak, ezeket vizsgálják.
1: És mi a különbség a, a Nemzetközi Bíróság és a Nemzetközi Büntetőbíróság között?
0: A Nemzetközi Bíróság, ez, ez egy ENSZ, ENSZ-nek az egyik főszerve, az ENSZ alap, alapításával együtt jött létre, és ő államok közötti jogvitákat dönt el. A Nemzetközi Büntetőbíróság pedig egyéni büntetőjogi felelősséget, a Ukrajnával kapcsolatban van per a Nemzetközi Bíróság, illetve Ukrajna-Oroszország viszonylatában ezzel a konfliktussal kapcsolatban van per a Nemzetközi Bíróság előtt a genocidum egyezmény értelmezése és alkalmazása miatt indított Pert Ukrajna-Oroszország ellen, és idegnálás intézkedést is hozott már a Nemzetközi Bíróság, amiben felszólította Oroszországot, hogy a harci cselekményekkel hagyjon fel. Nem történt meg. A Nemzetközi Büntetőbíróság pedig egyénekkel foglalkozik, és ez egy, ez egy klasszikus büntetőbíróság, csak nemzetközi szintű.
1: És oda hogy kerülhetnek Vádlottak. Fizikailag vagy jogilag? Fizikailag, hogy, hogy visszük oda.
0: Ö, fizikailag úgy kerül, ugye a, tehát a nemzetközi büntetőbíróságnak nincs erőszakszerve, vagy nincs ilyen végrehajtó szerve. Ő az alapvetően az államok együttműködésére van utalva, kiad egy körözést, és ö, a tagállamok kötelesek együttműködni vele, tehát a Nemzetközi Büntetőbíróság tagállamai kötelesek velük, velük együttműködni, úgyhogy fizikailag úgy történhet, hogyha valami miatt egy tagállam, vagy egyébként most itt Ukrajna is köteles vele együttműködni, hiszen ezt a, az alávetésben vállalta. Tehát, hogyha valami miatt bármelyik tagállamban vagy Ukrajna hatalmában van egy olyan személy, aki ellenkörözést adtak ki, akkor őt átadják a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Úgyhogy így, így valósulhat meg. Nyilván a Nemzetközi Büntetőbíróság is nézi, hogy, hogy, hogy ki az, aki ellen eljárás lehet indítani, és mondjuk reális az, hogy megszerezzék, de lehet olyan is... Hogy, hogy most még nem tűnik reálisnak, de később esetleg az lesz.
1: És Ukrajna így részben az orosz fenyegetettség kontextusában tette ezt az alávetési nyilatkozatot, vagy már korábban?
0: 14-ben, tehát ez már, ez már a Krimfél elfoglalása miatt, igen. Tehát az orosz fenyegetettség, de nem a mostani, hanem már a korábbi orosz fenyegetettség kapcsán.
1: A Vargarékával készült négy részes interjúnk teljes, bővített kiadása szombattól, tehát holnaptól teljes egészében meghallgatható lesz a Portfolio Checklist podcast csatornáján. Ez volt a checklist, a Portfolio napi podcastje április 1-én pénteken. Ha tetszett, iratkozz fel a podcast csatornánkra a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a többi nagyobb podcast felületen. Ha a Spotify-on a podcast csatornánknál a csengőre, akkor értesítést is kapsz, amint elérhetővé válik egy új epizód. A mai podcast elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Újadással hétfőn, azaz április 4-én öt körül jelentkezünk. Addig sem marad senki hallgatható tartalom nélkül, mert holnap, azaz szombaton felkerül a podcast csatornánkra az elmúlt napokban néhány részletében már bemutatott a háborús bűnökről szóló közel egy órás interjúnk Vargaréka Nemzetközi Jogász Egyetemi docensát. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok!